0: Bienvenidos a nuestra primera edición del podcast Poniendo en Bandeja de un Manchac Perú Hoy les saluda a Miriam Palomino
1: Y mi persona Laura Pimentel Ambas somos egresadas de la carrera de Arquitectura, Urbanismo y Territorio
0: Y juntas formamos parte de esta maravillosa organización juvenil Encargada de desarrollar proyectos en favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Más conocidos como ODS
1: Poniendo en Bandeja es un espacio donde estudiantes, egresados e interesados compartiremos nuestros puntos de vista en diversos temas
0: orientados a las ODS. Y todo esto a fin de informar y generar conciencia sobre lo que ocurre en la actualidad. Así que, sin más preámbulos, ¡empezamos! El día de hoy pondremos en bandeja un tema relacionado a la ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructuras, y la ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Por ello, el tema a tratar es la arquitectura en pandemia.
1: Últimamente, las restricciones y medidas que se han impartido a la población han condicionado la forma en la que vivimos, tanto para aquellos que tienen que ir a trabajar como para los que se quedan en casa.
0: Así es, Laura. Por este motivo, en esta oportunidad vamos a analizar la importancia de la arquitectura en un contexto más amplio, haciendo referencia al urbanismo, que se encarga de estudiar la planificación de ciudades Y también, por otro lado, hablaremos acerca de las características espaciales de una vivienda y cómo estas son vitales para definir el confort del usuario. Y más aún en esta nueva normalidad.
1: Antes de empezar, es necesario recordarles que todas las posiciones que se ven son personales y es por ello que también invitamos a que nuestro público pueda comentar, discutir o reflexionar sobre estas ideas.
0: Bien, Laura, comenzaremos hablando sobre la planificación actual de las ciudades en el Perú. ¿Por qué crees que es importante el desarrollo y consolidación de ciudades humanizadas?
1: Bueno Miriam, primero debemos partir por el concepto de una ciudad humanizada. ¿Qué es? Pues según el arquitecto Miguel Romero, en su libro El Arquitecto Desarrollador, una ciudad humanizada simboliza una ciudad formal, es moderna, ordenada, con calidad de vida, con manejos adecuados de parámetros urbanísticos actuales o manejo de su territorio de manera productiva, de su economía, su población y su medio ambiente. Es decir, en pocas palabras, es una ciudad que permite el desarrollo de las actividades económicas para el bien de todos sus ciudadanos.
0: Excelente definición. Y en base a este concepto, ¿tú crees que exista un ejemplo tangible de una ciudad humanizada en el Perú? Porque la verdad, a mí no se me ocurre ninguna. Al menos no una que sea capaz de reflejar en todos esos aspectos que has mencionado lo que verdaderamente es una ciudad humanizada. Por ejemplo, tal vez en el caso de Lima se podría considerar en parte el distrito de San Borja, pero esto es más por su relación a temas ambientales, ya que como sabemos tienen diversas ciclovías y también un equivalente de 12 metros cuadrados de área verde por habitante que es una cifra muy superior al mínimo de 9 metros cuadrados por habitante recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
1: Bueno, sí. Por lo que mencionas, y creo que la gente también lo sabe o comparte, no es de extrañar que la capital, Lima en general, se encuentre en el último puesto del Índice de Ciudades Verdes de América Latina. Bueno, ahora, solo nos has mencionado sobre la característica ambiental, pero ¿qué hay acerca de las actividades económicas? ¿Cómo crees tú que una ciudad humanizada permite el desarrollo de estas actividades?
0: Bueno, pues yo considero que en las ciudades humanizadas, que es en un mundo ideal, ¿no? O las ciudades ideales que debemos aspirar, todo el territorio es completamente productivo, lo que significa que la innovación es constante y existe el equipamiento adecuado y de calidad que respalde continuamente el desarrollo de estas actividades económicas.
1: Claro. Por ejemplo, el desarrollo de proyectos agroindustriales o parques industriales donde la actividad característica de la zona es bastante sostenible, ya sea para la producción textil, artesanal, agrícola o de exportación, que a su vez generen un fin, fin de otras actividades y consoliden residencias. Todo esto conlleva el desarrollo de mejores oportunidades para los pobladores. Pero claro, sin dejar de lado el factor ambiental, del entorno y de la cultura de la zona.
0: Y tienes mucha razón en todo lo que mencionas, porque todos estos factores son completamente relevantes. Y entonces también surge una nueva pregunta. ¿Por qué hoy más que nunca que vivimos en épocas de pandemia crees que es necesario el desarrollo de ciudades humanizadas? ¿Por qué se debería invertir y buscar que en un futuro el Perú esté constituido por este tipo de ciudades?
1: Qué excelente pregunta, Miriam. Pues... Si hubiesen o viviésemos en ciudades humanizadas el día de hoy, no tendríamos que ver a la gente desplazarse a la las distancias, ya sea por el trabajo, por la necesidad de comprar alimentos, por buscar medicina o por salud. Y muchas veces, en pandemia, la gente no encuentra lo que busca y tiene que ir lejos para abastecerse o para realizar cualquier actividad. Y esto ocasiona mayor exposición de la que se podría controlar, de modo que es vital la determinación de usos de suelo.
0: Exactamente y todo esto que tú mencionas está muy relacionado con aspectos de sanificación y también va de la mano con la distribución equitativa de equipamientos y ahora la palabra equipamientos es como se denomina bueno colegios, hospitales, postas médicas, mercados que son un sinfín de espacios físicos ubicados en puntos específicos a los, donde los cuales la población acude para obtener un servicio y es por ello que hablamos de la necesidad urgente de tener un equipamiento de calidad y que respondan verdaderamente a las necesidades de la zona para así constituir ciudades humanizadas. Por ejemplo, sabemos muy bien que en la actualidad contamos con hospitales muy llenos que no cumplen con parámetros de aforo y no abastecen a la población. También tenemos mercados, colegios con un mal diseño estructural y entre muchos otros problemas.
1: Es muy cierto y tener que ver este tipo de realidad eh, también es muy triste. Otro punto importante eh, involucra la infraestructura de transporte, porque si viviésemos en ciudades urbanizadas, estas estarían interconectadas y el sistema de transporte público sería más eficiente. Pero nuestra no realidad es otra, pues. Desde tiempos inmemoriales, hemos visto que la gente viaja en los buses como Sabena. Yo lo he vivido, tal vez tú también, y muchos de los que nos escuchan probablemente. Ahora, debido a las restricciones de aforo, se han ocasionado grandes colas en donde uno tiene que esperar o ver pasar uno, dos, tres, hasta cuatro buses y no poder subir para llegar a su destino. Luego también está el tráfico, otro gran tema. Y esto responde a la planificación vial que venimos arrastrando desde hace muchos años.
0: Pues sí, lamentablemente el problema del transporte es inmenso. Y más aún porque la mayor parte de las actividades productivas o los centros empresariales o donde se desarrollan las labores están centralizados en un solo punto de la ciudad. Entonces todos nos vemos atrapados a vivir en el tráfico debido al desplazamiento innecesario que tenemos que hacer día a día. Bueno, y ya también ligando un poco con respecto a las actividades económicas, creo que si viviésemos en ciudades humanizadas, económicamente no tendríamos muchos problemas y más aún en situaciones semejantes a esta pandemia que vivimos. En el sentido que las actividades económicas No pararían, o en caso tuviesen que hacerlo, tampoco se verían totalmente afectadas, tal y como vemos que actualmente ocurre en países desarrollados como Corea o China.
1: No es cierto, Miriam. Los ejemplos que pones de estos países del primer mundo han venido desarrollando sus entidades económicas de forma ordenada, es decir, están consolidadas y son formales, a comparación de nuestro país, en donde aún no falta mucho por erradicar la informalidad la cual juega un papel muy importante para el cumplimiento de los protocolos y la seguridad de la población justo ahora en esta situación.
0: Y es muy cierto, por ello se debe brindar apoyo para consolidar las micro y medianas empresas y también generar mejores alternativas que incentiven la formalización. Además, también por otro lado, pienso que si nosotros viviésemos en ciudades humanizadas, tendríamos mucha más empatía como ciudadanos. Porque vivir en una ciudad humanizada implica desarrollar un fuerte sentimiento de comunidad, de pertenencia, de barrio. Y todo esto es porque ya existen espacios planificados, físicos o no, que propician esta interacción entre los habitantes de la zona. Cosa que la verdad es muy poco visible en nuestra sociedad. Y claro que ahora estamos imposibilitados de hacerlo. Pero tampoco sabemos si los que viven a nuestro alrededor están bien, a veces ni los conocemos. A veces no sabemos si existe un anciano en la cuadra que pasa necesidad o cualquier otra persona y creo que este es el caso de muchos de nosotros quienes especialmente no vivimos desde un inicio en este barrio.
1: Así es, justo esto que mencionas me hizo recordar el papel de las juntas vecinales o también llamadas asociaciones que proponen y toman acciones conjuntas para un bien común. Por ejemplo, en la zona donde vivo, los vecinos se comunican a la restauradora a través de reuniones virtuales para acordar los horarios de tránsito, ingreso y salida tanto de vehículos como de personas. También tratan temas sobre evacuación, seguridad, incluso salud. Por ejemplo, no sé si habrá sido testigo de las limpiezas y fumigaciones para roedores. También vi que lo hicieron para la pandemia, donde salían a desinfectar calles y entradas de casas. Yo creo personalmente que son excelentes iniciativas por parte de las juntas vecinales.
0: Excelente, y todo lo que mencionas me parece muy inspirador y refleja cómo también podemos lograr cambios al tener diversas iniciativas como vecinos. En mi caso, yo no recuerdo haber sido testigo de estos movimientos comunales, al menos no de forma muy cercana, pero sí creo que son estas soluciones las que manifiestan la importancia del actuar en conjunto para alcanzar el bien común. Por eso es necesario generar estos espacios y canales de comunicación que sean capaces de permitir la integración de las personas, ya sean espacios como parques, anfiteatros, espacios culturales a escala de barrio, etc. Todo con el objetivo de forjar y fomentar el sentido de identidad local entre los vecinos.
1: Así es, Miriam. Ahora, para poder consolidar ya este tema, me gustaría citar al abogado urbanista Ramón Chejade, quien menciona en su artículo de aislamiento urbanístico, que el uso mixto en las ciudades acorta las distancias, también promueve los desplazamientos peatonales o en bicicleta, contribuye al cuidado del medio ambiente, acerca la vivienda al comercio, arrequiza la calidad de vida urbana y termina por hacer más eficiente el uso del suelo urbano. Es decir, para resumirlo en cinco palabras, el uso mixto genera ciudad. Y aquí se introduce el concepto del uso mixto, que implica junto con los usos residenciales también se ve el del comercio y de servicios complementarios, para que estos se encuentren al alcance de la población.
0: Y es una solución muy interesante a la que menciona este experto, ya que el uso mixto también permitirá mejorar las dinámicas de la ciudad. Y también está muy relacionada con la zonificación y la regulación de usos.
1: Así es, y todos estos aportes nuevos panoramas suman para consolidar y llegar a establecer una ciudad humanizada.
0: Una ciudad que debería ser nuestro objetivo ideal, que todo el Perú esté compuesta por ciudades humanizadas. Ahora pasaremos a hablar sobre las características espaciales de una vivienda efectiva. Características que la verdad antes solían pasar de ser perseguidas, pero debido al contexto actual, ahora más que nunca se han hecho visibles.
1: Así es Miriam, estoy segura que no todos recibimos viviendas con las mismas características. Por comentarte que yo solía vivir en un cuarto alquilado que no tenía ventanas, ¿puedes imaginarlo? No tenía ventanas para la ventilación Baby. o para la iluminación, era bastante oscuro y esto también permitía la propagación de moho en las paredes. Y justamente son estas características de las que les queremos comentar un poco. ¿Por qué una vivienda debe tener una buena ventilación e iluminación, Miriam?
0: Esto es principalmente porque son características que van a permitir una mayor calidad en los espacios especialmente si estamos hablando de espacios donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo como generalmente lo son la sala o el dormitorio ya que uno necesita mirar el sol y sentir el aire para tener una percepción de lo que ocurre en el exterior y es así también que juega un rol fundamental la orientación de estas áreas porque va a permitir el ahorro energético y obviamente el económico
1: afirmativo mi querida Miriam Como mencionaste, la orientación de cómo y dónde pongas tu puerta, el espacio del dormitorio, de la cocina, la lavandería y en general de todos los espacios y elementos de una vivienda pueden condicionar el funcionamiento de este espacio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tu cocina no tuviera al menos alguna brisa de aire que pase? Sería un lugar muy caliente o los olores también no se podrían controlar. Sería un lugar propenso a accidentes por el manejo del gas, del fuego, entre otras cosas. Y bueno, podría llegar a ocurrir muchas situaciones en donde justamente el acondicionamiento no es el adecuado. Y esto aplica a todos los espacios en una vivienda.
0: De acuerdo plenamente contigo, Laura. Y creo que también todo esto que hablamos va muy de la mano con la afirmación hecha por la arquitecta María José Peñalver, decana del Colegio de Arquitectos de Murcia, España, que menciona que la sociedad se ha percatado, bueno, en este 2020, Y ahora que vive en espacios psicológicamente deprimidos, espacios poco flexibles, con carencia de metros cuadrados y con deficiencias comunicativas. Y es así que ahora nosotros podemos decir que el espacio y obviamente todo lo que implica es determinante para que una persona viva de forma digna.
1: Y es verdad, porque ahora la gente que se queda en sus casas se deprime, yo no aguanto estar en sus casas. Y justamente porque los ambientes que tienen no les permiten hacer otras actividades.
0: Y es que en realidad, tristemente, creo que la demanda inmobiliaria ha dado en estos últimos años prioridad a desarrollar viviendas con cada vez menos metros cuadrados o con el mínimo normativo de área. Entonces, es así que se ha ido diseñando pensando únicamente en metros cuadrados y restando así a los espacios la calidad necesaria para vivir como seres humanos.
1: Y a esto sumarle a la
0: informalidad que empeora las condiciones de vida de las personas. La verdad es que es bastante terrible. Y es muy cierto todo lo que mencionas, Laura. Y es por ello que se debe resaltar la importancia de la calidad espacial que también implica la optimización y la flexibilidad de este espacio. Por ejemplo, citando una vez más a la arquitecta María José Peñalve, debido a toda esta situación que vivimos de la pandemia, como arquitectos sin duda vamos a tener que repensar el espacio interior y hacer espacios mucho más flexibles y apostar por la optimización, la proporción y la funcionalidad.
1: Exacto, ahora más que nunca las personas están pasando más tiempo en sus hogares y las actividades que solían hacerlas en el exterior, como hacer ejercicio, estudiar, trabajar, ahora las hacen en sus casas. Es en ese sentido que se debería apostar por espacios más flexibles, donde se dé la posibilidad de realizar estas actividades, pero sin invadir o desvalorizar las otras.
0: Y creo que esto también implica ingenio e innovación de los profesionales encargados del diseño. Para que estos espacios sean flexibles, pero a la vez permitan la privacidad para cada uno de los miembros del hogar. Y esto lo digo porque la realidad de muchos peruanos es que debido a diversos factores, ya sean económicos o por el precio del metro cuadrado en la zona, muchos viven en dos o tres ambientes a pesar de tener una familia numerosa.
1: Es muy cierto, y es ahora que se debe buscar generar espacios en donde se pueda realizar actividades variadas, como jugar, estudiar o trabajar tanto de forma individual como colectiva. Y esta es una de las nuevas teorías que comenta el arquitecto Manuel de la Barra, donde menciona que se deben vender superficies más grandes sin aumentar el precio, no como un producto terminado, sino como un producto que el comprador adquiere y luego le mete capas de acabados con sus propios medios acorde a su posibilidad económica. Y personalmente creo que es una idea magnífica que ejemplifica la flexibilidad del espacio.
0: Totalmente, y esto es sumamente flexible y más aún el hecho de dejar que el usuario intervenga según sus necesidades en el diseño de su hogar y se genere así una vivienda personalizada y óptima. Y bueno, y ahora ya que estamos hablando acerca del espacio en el hogar, ¿Qué opinas Laura acerca de las nuevas áreas como las terrazas y despensas que más que nunca ahora han tomado un auge increíble y se han convertido en un nuevo lujo?
1: Pues es cierto Miriam, es cierto que se han convertido en un lujo, porque en estas condiciones al menos las terrazas les sirven para entre comillas a las personas salir. Dar la luz del sol, respirar aire fresco, algunos hasta desayunan o descansan. Se ha convertido en un espacio de relajación que muchos necesitamos. Así también las despensas cuya función de almacenaje se ha convertido en primordial en los días de cuarentena, donde obviamente uno no puede salir y requiere este espacio para guardar los productos para la alimentación diaria. Y esto ya que muchas familias, incluidas la mía, tienen sus productos en cajas, bolsas, donde se pueda lavar, y pues no siempre te ofrece la facilidad que podría tener una despensa.
0: Y tienes mucha razón en lo que mencionas, porque son espacios que ahora requerimos debido a la situación de pandemia, la terraza para la recreación o contemplación y la despensa para las provisiones semanales de uno o dos días. ¿Pero crees que los nuevos compradores buscarán viviendas que incluyan estos espacios?
1: Yo creo, Miriam, que sí van a haber personas que busquen ciertas características en una vivienda, pero también va a depender de las posibilidades económicas y si estas personas consideran esencial estos espacios. También creo que el implementar este tipo de lugares en el diseño o empezar a usarlos podría cambiar el estilo de vida de las personas.
0: Exacto, en lo personal creo que al menos en el caso de las terrazas, la gente se ha dado cuenta de la necesidad de contar con un espacio que nos conecte con el exterior aún estando dentro de la vivienda. Es como un nexo entre lo interno y lo externo, y es muy diferente a tener solo una ventana, y creo que sí va a ser un espacio presente en el diseño, al menos en el caso de los departamentos. Y es
1: cierto, una de las cosas que nos trajo la pandemia fue cambiar ese chip respecto al hogar donde habitamos, tanto en los diseñadores como en los usuarios.
0: Ahora finalmente pasaremos a contestar brevemente una pregunta encontrada en redes hecha por María José. Ella pregunta, ¿cómo la arquitectura contribuye al desarrollo o construcción de ciudades sostenibles y más aún durante la pandemia? ¿Tú qué opinas, Laura? Ajá, excelente pregunta María José. Creo que la arquitectura da la oportunidad de poder
1: siempre estar innovando y buscar satisfacer las necesidades. aún en pandemia que se han necesitado generar cambios y nos han hecho reflexionar de la importancia de la calidad de los espacios donde vivimos, trabajamos o pasamos el día a día. Han habido muchas iniciativas de desarrollo de nuevas ideas. Por ejemplo, el concurso de mercados post-COVID-19 que buscó generar propuestas innovadoras con espacios seguros y que resuelvan la problemática actual de los mercados. También han habido intervenciones más tangibles como el de implementar ciertos protocolos de salud para ingresar a establecimientos, la protección de puestos y entre otros. Lo que finalmente conlleva a repensar la composición de un espacio que probablemente siempre las necesitaremos para un futuro y no tener que si a última hora estar acondicionando adecuadamente estos espacios.
0: Yo también me atrevería a señalar que se ha ido impulsando la idea de generar ciudades saludables y resilientes. Ciudades con un mejor aire, con vías interconectadas para vehículos no motorizados como bicicletas y monopatines, donde se priorice al peatón, se usan recursos como el agua, la humedad de forma sostenible y también una ciudad que sea energéticamente eficiente y se busque generar mayores espacios para áreas verdes. Esto todo como lo menciona también el doctor arquitecto de la Universidad Internacional de Cataluña, Miquel Lacasta, a fin de que estas ciudades sean capaces de dar cobijo, asistencia, alimento y aún en medio de una pandemia. Y esto último es importante porque para que una ciudad sea autosuficiente y tenga alimento, es necesario también apostar por biohuertos o huertos urbanos en una escala de barrio y así aprovechar espacios que generalmente no son usados, como las terrazas de la las viviendas, las oficinas y comercios, de manera de que toda la pandemia ha permitido que se generen nuevas ideas y se reformule lo que se creía cotidiano, y así también en el campo del urbanismo. Así es, Miriam, y qué mejor que aprovechar estos espacios para generar sostenibilidad.
1: Bueno, Miriam. Hoy hemos puesto en bandeja cuestiones sobre la arquitectura en pandemia, tanto a nivel urbano como arquitectónico.
0: Hemos reconocido la importancia del desarrollo de ciudades humanizadas y de espacios de calidad dentro de la vivienda. Ambos aspectos son importantes para lograr una vida digna de la población y el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ya para
1: cerrar este segmento, queremos dejar esta pregunta a reflexión para cada uno de ustedes que nos escucha. ¿Será necesaria otra pandemia para darnos cuenta de los cambios que necesitamos hacer para mejorar nuestra calidad de vida?
0: Déjanos tu opinión en los comentarios y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube como Manchac Perú. Encontrarás proyectos similares y relacionados a las ODS con participantes de diferentes carreras.
1: Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Si te gustó, dale like y comparte este episodio con todos tus amigos, amigas y familiares. Y no te olvides de acompañarnos en una próxima edición mensual de tu podcast favorito
0: Poniendo en Bandeja. Hasta la próxima. No se pierdan la próxima edición de Poniendo en Bandeja de mancha Perú.